0: Grand bien vos faces. La vie quotidienne, mode d'emploi. Pourquoi tu me sautes dessus comme ça Qu'est-ce que t'as là avec ton slip T'as un problème ou quoi Mais quoi, mais Pourquoi tu mets tes mains comme ça
1: Bon c'est bon, j'ai compris, je suis moche, j'ai un gros pif, j'ai des boutons, je suis boiteux, tu oui. peux me le dire que je te tête, comme ça. T'es bête, c'est pas une
0: question d'être beau ou quoi, c'est juste qu'on saute pas sur les filles comme ça. Tu sais, il y a deux ou trois détails qui trompent pas quand tu sais qu'il y a une fille qui veut sortir avec toi, vous êtes pas capable de les voir. C'est pour ça que vous êtes tout seul aussi. Mais
1: si, c'est genre quand elle fait des petits glapissements.
0: Mais non. Déjà, quand une fille te regarde dans se recoiffant comme ça, ça veut dire que tu lui plais. Et après, tu vois le truc noir au fond de l'œil mmh. Quand il est super ouvert, ça veut dire que la fille, elle fait vers genre le sexe, tu vois.
2: <rire> Extrait des beaux gosses de, de Riette Satouf. Bonjour Olivia Benamou. Bonjour Annie. Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute et sexologue au service universitaire de médecine préventive de l'université de Rouen et vous exercez également en cabinet libéral. Et vous venez de publier au Cherche Midi un petit guide d'entrée dans la vie sexuelle très réussi avec euh, des illustrations de Cathy Carcinti. Merci. Bonjour jean Mignot. Bonjour. Vous allez. êtes psychologue clinicienne spécialisée en sexologie en thérapie de couple. Vous dirigez notamment le DIU de sexologie à l'université Paris Diderot partie de la chaire UNESCO santé sexuelle et droits humains et vous êtes la rédactrice en chef de la revue sexualité humaine avec euh, en ce moment un dossier consacré aux sexualités connectées. Bonjour David Groison. Bonjour. Vous êtes journaliste, directeur des publics de plus de 12 ans chez Bayard Press et rédacteur en chef de l'excellent mensuel Phosphore. Alors euh, selon Santé publique France, l'âge euh, moyen du premier rapport euh, c'est 17 ans. Euh, 17 ans et demi pour les filles, 17 ans pour pour les garçons. Euh, cet âge moyen du premier rapport peut-il entraîner un complexe
3: chez ceux qui ne l'ont pas encore fait euh, Joël Mignot oui, on s'en rend compte souvent dans les, dans ce que nous disent nos patients lorsqu'ils ont, ils viennent pour des problématiques sexuelles, qu'ils parlent de leur première fois et qu'elle est tardive. Et souvent, ils disent, bah, finalement, moi, ma première fois, c'était plutôt vers 22, 23, 24, 30 ans. Et là, on sent qu'ils portent ça comme un poids parce que, effectivement, dans l'imaginaire collectif, la sexualité doit commencer à peu près à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Donc, effectivement, ça marque beaucoup, beaucoup d'adultes plus tard dans leur sexualité.
2: Et Joël Mignot. Euh, pardon, Olivia Benamou.
4: <rire> Ce que je constate, c'est que les, les jeunes, les étudiants que je rencontre, eux, ont plutôt l'idée que l'âge du premier rapport sexuel est antérieur. C'est-à-dire que quand je leur rappelle cette statistique, ils sont souvent étonnés et euh, ils, ils estiment que finalement euh, le premier rapport sexuel devrait avoir lieu dès 13-14 ans, en fait. C'est plutôt ça l'idée reçue qu'ont les jeunes aujourd'hui, en fait. Et, et ça leur met d'autant plus euh, la pression. Alors après, effectivement, quand on discute, euh, on s'appelle perçoit qu'il y a toute une variété de moments d'entrée dans la vie sexuelle et que l'âge est vraiment un critère secondaire. En tout cas, ce serait bien qu'il puisse s'en défaire.
2: Mais tout de même, Olivia Benhamou, la peur de rester encore vierge au-delà oui. de 19, 20, 21 ans, cela peut devenir un complexe assez lourd oui. pour certains jeunes.
4: Beaucoup de jeunes garçons disent qu'ils ont peur de mourir puceau. Ouais. Et euh, la première fois que... C'est une vraie frayeur. Ah, c'est véritable, véridique. Ça fait partie des, des inquiétudes que j'entends euh, très régulièrement euh, avec l'idée de ne pas être un partenaire suffisamment satisfaisant, un partenaire suffisamment séduisant c'est beaucoup chez les garçons euh, qui sont effectivement très inquiets quand ils se comparent au modèle pornographique euh, mmh. d'une part, mais qui également imaginent que euh, leurs partenaires, filles ou garçon aurait des attentes extraordinaires euh, en termes de performance euh, comme si on les attendait euh, vous savez, comme euh, à pouvoir faire des prouesses euh, comme enchaîner des, des figures euh, dans un concours de gymnastique mmh. et euh, j'ai beaucoup de, de, de témoignages de, de jeunes qui m'expliquent, par exemple, qu'ils se chronomètrent ah bon euh, en se masturbant pour voir combien de temps euh, ils vont pouvoir rester en érection avant d'éjaculer, qu'ils vont quantifier la quantité de sperme qu'ils éjaculent, avec vraiment des, des, des inquiétudes et des, des croyances, en fait, des idées reçues quant à la nature en fait, du rapport sexuel. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport sexuel Qu'est-ce qui va se jouer dans la rencontre avec quelqu'un Donc tout ça est, est très douloureux et, et angoissant.
2: Je, je le Mignot, sur ce culte de la performance.
4: Oui, alors dans le rapport sexuel, il y a rapport.
3: C'est important aussi pour ces jeunes de leur expliquer que leur sexualité, elle a commencé avant le premier rapport. Que déjà, ce sont des êtres sexués qui ont vécu, eux aussi, une sexualité souvent auto-érotique. Ils ont pu découvrir leur corps. Donc, tout ça, c'est aussi notre travail, de leur expliquer que leur sexualité, elle est vivante et que cette, eh bien, cette évolution les amène un jour à avoir une relation dans le rapport avec quelqu'un, avec un autre, et que c'est cet autre qui va faire que la sexualité va pouvoir se développer et évoluer, euh, dans le meilleur des cas évidemment, euh, sur le plan positif. Pour d'autres, eh bien, ce sera moins positif.
5: Le regard de David Groison. Bah, J'aime bien ce que, ce que vous dites, Joël Mignot, parce que de quelle première fois on parle en fait Est-ce que c'est la première fois que le, le, le cœur palpite Est-ce que c'est le, le premier baiser C'est la première, les, les premières caresses Et cet âge médian qui bouge pas beaucoup, 17 ans, c'est le même depuis... Euh depuis 20 ans, 30 ans, ce qui a bougé c'est que les, les filles ont maintenant le, le même âge que, que les garçons mais, mais en fait c'est la première fois qu'il y a une pénétration or ce qu'on ce qu vit, c'est il ne faut pas réduire la sexualité évidemment à, à ce seul acte-là et si on arrive à détendre un peu autour, autour de cette question-là bah, évidemment ça va, ça va mieux se passer, on va mieux se comprendre et comprendre l'autre alors l'âge du premier rapport sexuel pose la question de la normalité.
2: Euh, Existe-t-il d'ailleurs, Olivia Benamou, une norme sexuelle Il est naturel de se comparer à une norme pour pouvoir se repérer dans le groupe d'appartenance Et d'ailleurs la sexothérapeute Émilie Nagoski dit ceci, nous sommes tous pareils, différents, tous normaux.
4: Exactement. J'aime bien cette phrase parce que effectivement, euh, ça fait partie des interrogations qui reviennent tout le temps. J'ai tel fantasme, j'ai tel type de d'angoisse, de, j'ai, euh, je sais pas, la taille de mes petites lèvres est comme ci ou comme ça. Enfin, euh, est-ce que je suis normale C'est une question qui revient tout le temps et d'ailleurs pas seulement chez les jeunes adultes en fait. Hein, en cabinet, des patients de tous les âges se posent cette question et on se l'est tous posé je pense, à différents moments de notre vie. Donc, elle est légitime, mais euh, je dirais que la, la seule norme, c'est celle qu'on a pour soi-même, en vérité. Et que euh, ça fait effectivement partie euh, du travail, comme disait Joël, de déconstruire un petit peu euh, euh, toutes ces représentations euh, qui sont euh, qui sont des fardeaux, en vérité. Euh, et, et je pense que, de manière générale, euh, l'entrée dans la vie sexuelle et affective nécessite de mettre à jour pour soi-même une sorte de boussole qui nous permettrait de nous orienter dans la vie, et qui commence par bien se connaître, en fait. De quoi j'ai envie qu'est-ce qui me plaît, euh, qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce qui va susciter mon intérêt, euh, et de plutôt euh, s'interroger sur soi-même, euh, sur ce qui nous anime et sur ce qui fait que euh, je vais considérer que ce ou cette partenaire, c'est vraiment cette personne-là avec qui j'ai envie de vivre une expérience d'abord amoureuse et euh, intime, surtout parce qu'il s'agit d'intimité, d'intimité émotionnelle et quelque chose qui va conduire tout naturellement à l'envie d'avoir un rapport sexuel et qui ne consiste pas, je vous rejoins uniquement dans la pénétration. Voilà, donc d'abord des contacts de l'envie de se rapprocher, de découvrir la sensualité et donc il y a pas, enfin, La question de la norme est complètement étrangère à tout ça, finalement. Joël Mignon. Oui, et puis il y a la question de
3: l'émotion aussi. C'est-à-dire que euh, rencontrer l'autre, c'est aussi être dans un état émotionnel fort qui va euh, faire bouger aussi les lignes à l'intérieur de soi. Il y a aussi la, la question de la mise en mots, parce qu'on s'aperçoit, lorsqu'on écoute les patients, ils nous disent, bah, dans ma famille, on n'en parlait pas. Alors qu'aujourd'hui, en 2022, on pourrait se dire que finalement, cette parole, elle circule un peu plus dans les familles. Et non, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Alors c'est vrai aussi que c'est peut-être pas le lieu d'ailleurs où on doit en parler beaucoup, mais au moins accueillir la parole des jeunes. Et ça, c'est une vraie difficulté.
5: David Croison. Oui, et à l'éducation nationale, à l'école, au collège, au lycée, on n'en parle pas non plus. On est censé faire trois séances annuelles autour de, de, de ces, ces questions-là. Et en général, elles sont pas faites. Donc, du coup, on, on, on le fait une fois et on l'aborde que sur le thème du risque, euh, les risques de, de maladies sexuellement transmissibles, les risques de veillage, de, 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 de grossesse non désirée. Et on et n'aborde on pas tous les aspects que vous, vous dites, c'est-à-dire, effectivement, le, le sentiment, l'engagement effectif, la découverte de son propre plaisir, du plaisir de l'autre, du désir. Et, euh, et c'est dommage, effectivement, parce que du coup, il reste de, le modèle de la, la pornographie et du bouche-à-oreille des copains. Gonelle Boulet.
6: Oui, et puis c'est vrai que c'était déjà le cas, moi je me souviens, à ma génération, où c'était les années Sida donc, il y avait cette idée du risque qui est montée en, en puissance. Et je me souviens qu'il y avait une, dé... c'était décorrélé sexualité et affectivité. Et je me souviens, moi, qu'on était au lycée et déjà on ne nous parlait que sexualité. Mmh. Alors qu'on avait besoin aussi de lieux pour parler affectivité dans son ensemble. Et je trouve que ce qui a été un petit peu normal, c'est la disparition aussi de tous ces tiers-lieux qu'on appelle, c'est-à-dire les maisons de jeunes. Moi bon, à l'époque, il y avait les aumôneries aussi pour les gens qui les fréquentaient, mais qui ont été des lieux dans lesquels on a énormément... Moi, j'ai pu, adolescente, beaucoup parler dans ces lieux, affectivité, sexualité, être accompagnée, parce que c'est vrai que les parents, on peut faire des choses, mais... Il y a des terrains sur lesquels on n'est pas non plus, c'est pas à ses parents qu'on a envie forcément de se confier sur certaines choses. Et je crois que le tiers lieu maintenant c'est devenu les réseaux sociaux, ce qui n'est pas forcément euh,
3: que sécurisant pour eux. Quoi. Joël Mignot oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même des grandes organisations qui s'intéressent à la sexualité. Je pense à l'UNESCO, mmh. qui a quand même fait tout un programme d'éducation complète à la sexualité, incluant l'amour. Et ça, c'est assez récent, en fait. Effectivement, la médicalisation de l'éducation à la sexualité, on l'a bien connue, mmh. et, et c'est aussi une défense, hein, finalement. Parce que si on médicalise trop, ça veut dire qu'on veut pas mmh. parler du reste. Donc, on a progressivement intégrée et il y a quand même cette éducation complète à la sexualité qui est proposée qui malheureusement n'est pas encore tout à fait dans l'éducation nationale mise en place mais on espère pouvoir le faire justement avec nos actions d'engagement
2: je vous propose d'écouter Axel qui avait 19 ans en 2019 c'était au cours de la série documentaire préliminaire diffusée sur Arte
7: j'avais dit à plein de gens que je l'avais déjà fait que machin que parce que ben... Enfin, j'avais créé, créé un bon groupe d'amis et tout, et, et c'était la classe à l'époque, tu vois, de, de dire ouais, « Ouais, je me suis tapé plein de meufs ». Et même, au final, euh, la première fille que, que je me suis tapé, du coup, je lui avais dit que je l'avais déjà fait. Et c'est quelque chose qui lui plaisait. Elle, elle me voyait en mode « Ouais, tu vois, le, le mec, c'est de quoi il parle. C'est ce qu'il fait. Du coup, tu gagnes des points facilement. » Et je pense que si je l'avais dit « Ouais, que je savais pas du tout ce que c'était, que machin euh, », bah, au final, ça serait pas passé. Et du coup, ouais, ma première fois... Euh, <rire> Elle a dû être grave déçue parce que du coup, je savais pas du tout ce qu'il fallait faire. J'étais perdu, je me sens, c'était derrière. En plus, c'était en mode grunge, tu vois. Genre, derrière, derrière un vieux stade de campagne et tout. Il y avait des gens qui jouaient au tennis juste en face. On s'était mis derrière une butte, tu vois. Et, et du coup, ouais, je me souviens de ce moment où ça y est, genre, on fallait le faire. C'était bon, tu vois. Je savais pas quoi faire. Je savais pas du tout quoi faire.
2: Axel, accède dans la série préliminaire de, de Julie Talon, diffusée sur Arte. Alors, c'est vrai, Olivia Benamou, quand on débute sa vie sexuelle, on peut avoir tendance à enjoliver la réalité, à mentir un peu, beaucoup, passionnément. Et il est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'étaler ces moments de gêne, de doute, de honte ou de déception.
4: Tout à fait, et effectivement euh, euh, les étudiants que je rencontre rapportent beaucoup les discours qui sont tenus dans leur groupe de pères euh, au sujet de la sexualité, et euh, euh, donc chez les garçons, il y a quand même beaucoup euh, de, de discours du type performance enfin, ce qu'on vient d'entendre, qui est, qui est très drôle et qui est très vivant et très juste. Euh, chez les filles, c'est plus compliqué ce sont des sujets qui s'abordent moins facilement euh, déjà parce que je pense qu'il y a plus de pudeur et que c'est aussi lié euh, à à l'éducation. Et je voudrais ajouter aussi, euh, pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport au rôle des parents, effectivement je pense que tous les parents ne sont pas à l'aise, il y a aussi des familles dans lesquelles la sexualité est interdite. Et est considéré comme quelque chose de sale ou de en tout cas interdit avant le mariage euh, avec aussi des, des interdits sur certaines pratiques et ça, ça laisse beaucoup de traces en fait. Et le chemin qu'il qu faut pouvoir faire pour s'autoriser soi-même à accéder à un certain type de pratique parce qu'on ressent dans son corps euh, des envies, des besoins alors qu'on a été élevé dans une certaine culture et avec un discours, euh, ça prend du temps en fait de s'émanciper de ça. Donc il y a effectivement à la fois le poids de la vie sociale, des idées on se fait des attentes des autres et, euh, et tout ce cheminement qu'on doit faire pour s'émanciper des cultures des cultures familiales qui, qui pour certaines sont très utiles et structurantes mais d'autres qui peuvent être perturbantes et, en, et enfin dans certaines familles il y a aussi un manque d'intimité euh, parfois les jeunes sont exposés beaucoup trop tôt à de la sexualité y compris de leurs parents euh, même si les parents euh, ne s'en rendent pas forcément compte mais ils peuvent avoir des attitudes euh, qui mettent mal à l'aise en fait et et tout ce moment où on grandit, on devient pubère, où finalement la différence des générations est moins perceptible, ça peut créer de la confusion. Et tout ça impacte la manière dont on va entrer dans sa propre vie sexuelle. Joël Mignon Oui, on, on a entendu la fille que je me suis tapée. Alors c'est
3: vrai que c'est déjà un stéréotype. Oui. C'est quand même un stéréotype sexiste. Enfin, je veux dire, c'est posséder l'autre. Ça aurait été un garçon, c'était pareil d'ailleurs. Hein. Mmh. Euh, je crois que les mots sont très importants. Et on a aussi, dans cette éducation à la sexualité, à travailler aussi sur ces, ces, sujets de, des expressions qui sont utilisées et qui sont quand même, enfin très euh, parlant à la fois et en même temps très problématique.
5: David Groison. Moi ce, que, ce qui me marque c'est aussi effectivement d'être coincé comme ça dans le, le la, la performance. Et si on est dans la performance, évidemment on va être déçu parce qu'on on va pas se mentir. Euh, <rire> la, la, la première fois, c'est euh, d'un point de vue performatif, c'est pas génial. Et parler pour vous Et, et ben, on en reparlera après, Ali, mais du coup, l'idée l'idée que on n'est pas en ayant du plaisir, on, est, on on ça ça se construit, ça, ça, ça s'apprend euh, que ça se construit à deux, etc. Bah, évidemment, c est, c est, si on réduit ça à je vais être performant la première fois, et pas on va rigoler, on va, on va vivre un moment fragile de complicité, etc., qui va nous permettre de construire quelque chose, et bah, évidemment, ça va être décevant cette première fois. Alors les
2: angoisses de performance oui. peuvent être source de troubles sexuels. Oui. Comment se défaire de ces angoisses de performance, Olivia Benamou Il faut peut-être remplacer le il faut par... Je veux
4: Exactement, ça c'est vraiment... Euh, Expliquez-nous. Vrai. Bah, en fait, euh, quand on quand on commence sa vie sexuelle en ayant euh, dans la tête un script euh, qui comporte euh, la pénétration, euh, euh, la fellation, le cunilingus, la sodomie, mmh. euh, que sais-je. Enfin euh, bref, une, un script total quand même largement inspiré de ce qu'on voit dans la pornographie, on passe complètement à côté de ce qu'on a envie de faire. Et le nombre de, de jeunes que je rencontre et qui me disent euh, quand je leur demande comment s'est passé leur premier rapport sexuel, euh, bah j'ai oui, effectivement, j'ai vu que ça lui faisait plaisir, donc euh, bah, j'ai fait ça, mais est-ce que vous en aviez envie bah, Je mmh. sais pas trop, euh, en même temps il m'a pas forcé. Donc, euh, et ça, cette, euh, ça, ça, ça nous amène à la question du consentement et de la zone grise entre le oui et le non, en fait. En fait, tout ça est extrêmement confus parce qu'il y a effectivement la part émotionnelle, il y a le manque de confiance en soi, l'envie de s'attacher à un partenaire et que la relation dure, la peur de l'abandon, l'idée que si je ne lui donne pas euh, à une fille ou à un garçon, hein, c'est pas forcément... Enfin, c'est valable dans les deux sens. Euh, ce qu'il attend de moi, et eh bien, il va me quitter et et ça, ce sont des, 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 des auto-injonctions qui sont euh, vraiment destructrices. Euh, donc, pour s'émanciper de ça, moi, ce que je leur explique, c'est que dans les films porno, par exemple, on ne voit jamais euh, une capote qu'on a du mal à enfiler, euh, euh, de la maladresse, euh, on tombe du lit, euh, on peut se mettre un doigt dans l'œil à un moment où on s'y attend pas du tout. Enfin, tout ça, c'est des choses qui existent dans la réalité. Et en fait, euh, ce qu'on voit dans la pornographie, c'est extrêmement stéréotypé. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... Enfin, euh, tout est, tout est factice, en hein réalité. le mmh. <rire> Mignon Oui, c'est très important.
3: Effectivement, la, la pornographie de leur expliquer comment ça marche, parce que c'est du cinéma. Mmh. Ça se construit comme un film. Donc c'est des petites séquences. Euh, voilà. Et c'est important de leur dire ça, parce qu'ils ont l'impression que c'est un espèce de fil qui dure un, une heure avec une sexualité qui n'arrête jamais. Mmh. Enfin, voilà. Donc je crois que c'est important de dire que c'est du cinéma. Euh... Alors ma première
0: fois c'était avec euh, un garçon j'étais très 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 amoureuse.
7: C'était pas du gâteau la première fois. Elle aussi c'était la première fois qu'elle euh, faisait l'amour. Et ça a été mal fait. Mais c'est peut-être. Euh... C'est là que j'en garde le, le meilleur souvenir. <rire>
4: C'est euh, très très bien passé. Donc, euh, petite musique, et puis voilà, c'était très
6: sympa. Et tu vois, je me, souviens, je me souviens même pas si on en a parlé avant. Enfin, tu vois, si on se dit, viens, vas-y, viens, le 8, on fait l'amour, machin. Enfin, tu vois, je, souviens, je pense même pas qu'on en ait parlé. Je crois qu'on a commencé genre euh, à midi, à 13h, entre 9 Enfin, c'était voilà, début d'après-midi. Et ça a dû
4: durer jusqu'à 16h. Et euh, c'était vachement bien. Est-ce que j'étais plus contente de pouvoir le dire à mes copines sans leur mentir parce que je l'ai fait Ou est-ce que j'étais plus contente de l'avoir fait tout court
5: La sexualité, c'est un peu le bac de la vie sociale. C'est-à-dire qu'on vous dit que si vous n'avez pas votre bac, vous irez pas loin professionnellement. Et bah, la sexualité, c'est pareil. Vous commencez par embrasser, après vous avez les prélits, après éventuellement vous montez de, de plus en plus.
4: Le jour J,
6: ça, ça, ça va être bien si c'est réciproque. Ouais. Ayez envie tous les deux. Il a vraiment envie tous les deux. C'est pas tes potes qui ont envie que tu le fasses. C'est tu vois, c'est toi qui as envie que tu, que tu le fasses. Waouh quoi.
2: Montage signé Claire Destacq. Alors au fond, pourquoi ces, ces premières expériences sexuelles sont si importantes Elles ont un impact sur la suite de la vie érotico sentimentale. Joël Mignon, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et, et sexologue.
3: Euh, bah, évidemment c'est une expérience unique la première fois, alors on s'en souvient ou on s'en souvient pas parfois, il y a des personnes qui qui ont gommé cette première fois ça arrive aussi, mais c'est une expérience unique euh, sur tous les plans, sur le plan du corps, sur le plan euh, global de la personnalité, sur le plan des émotions on l'a dit tout à l'heure, mais c'est aussi sur le plan du, du ressenti, sur le plan de la relation à l'autre qui va euh, eh ben, euh, évoluer au fil du temps etc, donc c'est un ensemble d'expériences uniques. Donc c'est pour ça aussi que c'est très important. Ça impacte la sexualité future, suivant effectivement la façon dont ça s'est passé. Et quelles traces ça va laisser Ça va laisser des traces positives, comme on a entendu cette jeune femme qui disait c'était génial et voilà. Ça peut aussi laisser des traces traumatiques, on le sait puisque la question du consentement et de l'accord, moi j'aime beaucoup ce mot-là, plutôt accord, parce que c'est vrai qu'être dans l'accord avec l'autre, c'est encore un peu différent
4: du consentement.
2: Olivia Benamou, psychologue clinicienne et sexologue
4: oui, alors ce que ce qu'on note, enfin dans mon cabinet euh, quotidiennement, je reçois des patients donc euh, de tous âges, euh, de 40, 50, 60 ans, euh, qui viennent pour des plaintes euh, sexuelles, euh, troubles de l'érection, vaginisme, euh, douleurs diverses, euh, euh, éjaculation prématurée, et euh, évidemment on investigue ensemble un petit peu euh, leur histoire sexuelle et on retrouve quasiment 99,9% des cas un euh, vécu de leur première expérience sexuelle ou de leurs premières expériences sexuelles on va dire euh, des souvenirs euh, plus ou moins traumatiques avec euh, des expériences euh, qui les ont amenés à se remettre en question à se vivre comme euh, euh, enfin à se sentir en tout cas mis en difficulté euh, pour une raison ou pour une autre, soit par le regard porté par leur partenaire à ce moment-là Soit par le regard qu'ils portaient eux-mêmes euh, euh, sur ce qui se passait, soit le contexte. Tout à l'heure, euh, dans le témoignage précédent, euh, il disait que ça avait été grunge la première fois euh, derrière un stade, et effectivement, ça a l'air de rien. Mais euh, quand on vit sa première expérience sexuelle dans un endroit où on n'a aucune intimité, où on peut être dérangé, on peut être interrompu brutalement, euh, on peut être découvert, etc. Tout ça, enfin, le climat en fait émotionnel et affectif de ce moment-là va teinter cette première fois. Euh, de manière positive ou négative et euh, euh, souvent il y a une forme d'intériorisation de la manière dont a été vécu ce premier rapport sexuel avec l'idée que puisque ça s'est mal passé cette fois-ci, eh bien ça se passera mal à chaque fois, avec ensuite une anticipation anxieuse et, euh, et, et c'est extrêmement fréquent euh, notamment pour des troubles sexuels euh, bien connus euh, chez les sexologues, vraiment d'origine psychogène, une fois qu'on a, qu a éliminé toutes les causes médicales bien évidemment euh, mais qui sont associés à de l'anxiété. Et euh, le premier organe érogène de notre corps, c'est notre cerveau. Donc si euh, on, on associe la sexualité avec l'anxiété eh bien ça va hypothéquer euh, notre façon de, de vivre pleinement euh, notre sexualité et de nous, nous autoriser à éprouver des désirs donc ça génère de l'inhibition ça, ça génère euh, euh, vraiment du manque de confiance en soi, une baisse d'estime de soi et, et, et voilà, et c'est dommage parce qu'on on peut, et c'est pour ça que je trouve que c'est très important de parler de sexualité dès euh, euh, cette période de la vie et notamment auprès des étudiants, enfin moi ça me tient particulièrement à cœur parce que je pense que c'est vraiment de la prévention de troubles sexuels secondaires. Mmh. De pouvoir déconstruire mmh. des idées qui se font, euh, et c'est pas parce qu'on a, qu a mal vécu ça, son premier rapport sexuel pour différentes raisons, que, que de fait, toute notre vie sexuelle sera euh, ratée, en fait. Euh, tout à l'heure, quelqu'un disait que c'était mal fait, c'est trop mignon de dire ça comme ça, mais en fait, mal fait, par rapport à quoi Par rapport à... Vous voyez, donc... Et le fait d'avoir un espace pour parler de ça, c'est pour ça que la question de l'éducation sexuelle, c'est quand même délicat, parce que parler en groupe de tout ça, c'est compliqué. Et les espace individuel, ils sont trop rares je trouve, et, euh, et l'idée moi je milite pour qu'on crée des consultations de sexologues dans tous les lieux euh, où gravitent les jeunes adultes pour qu'ils puissent avoir euh, des lieux pour aborder ces questions-là.
2: Joël Mignot.
3: Oui, ce qui semble aussi important c'est le rapport au corps. On, on s'aperçoit par exemple dans les troubles de l'érection que souvent ils ont une, une base, une, une origine très liée à la première relation sexuelle et donc on voit bien que cette attente de la réponse qui est une réponse finalement involontaire parce qu'il ne suffit pas de se dire euh, je veux avoir une érection pour en avoir une on le sait très bien, ce n'est pas du côté de la volonté donc effectivement si ça se passe mal une première fois ça peut tout à fait, pour la, la suite de la vie sexuelle avoir des conséquences importantes pour les hommes c'est vrai aussi pour la quête de l'orgasme avec euh, d'autres euh, éléments dont on pourra parler chez les femmes
5: euh, David Groison, rédacteur en chef de Phosphore oui, dans les témoignages, il y avait une jeune fille qui disait l'important, c'est d'en avoir envie, et c'est vrai, mais avoir envie de dire oui, c'est pas dire oui à tout, et c'est pas dire oui jusqu'au bout. Et je pense que sur ces premières fois, ce qu'il faut, qu faut dire aux jeunes aussi, c'est ça. C'est-à-dire qu'à tout moment, si finalement, derrière le stade, ça te plaît pas, bah, tu as le droit de dire que bah, ce pas ce moment-là, et ce n'est pas à cet endroit-là. Si finalement, les, les, les gestes t'effraient, te, te, ou ne te, te font plus envie, bah, tu t'as le droit de le dire aussi, c'est pas parce que vous êtes nu que hum. du coup vous êtes obligé de, de continuer parce qu'il y a un engagement qui a déjà commencé et qui vous emmène jusqu'au bout. Et, et, et dans les traumatismes, me semble-t-il, il y a, y a beaucoup ça dans, dans, dans ce qu'on reçoit, nous, euh, à Phosphore. Gonaël Boulet. Oui, ce qui, ce qui joue, je trouve,
6: plus profondément derrière du, de, de l'éducation plus générale, c'est ce, à un moment donné, être convaincu qu'on peut être aimé pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on fait. Et ça, je trouve, du point de vue des parents, il y a quelque chose de très fort qui se joue avec la scolarité, qui se joue avec plein de choses, plein de domaines qui ne sont pas sexuelle, mais qui vont pouvoir fonder la sexualité. C'est-à-dire que si on est convaincu, au fond de soi, qu'on peut être aimé pour ce qu'on est, beaucoup de libertés vont pouvoir s'offrir à soi. C'est-à-dire, si on n'a pas peur à chaque fois de dire, bah non, ce truc-là, j'en ai pas envie, et sans avoir peur d'être largué derrière, mmh. bah c'est ça qui ouvre tous les champs des possibles. Parce que sinon, on est enfermé dans ce qu'on
3: est censé faire et prouver à l'autre. C'est pourquoi l'éducation à la sexualité doit être liée absolument aux droits humains et dans les droits humains, qu'est-ce qu'il y a Il y a les valeurs. Il y a les valeurs de respect, les valeurs d'autonomie, euh, les valeurs de sécurité aussi, et ça on l'a bien vu au, au moment du SIDA d'ailleurs, hein, et des IST, bien sûr. Tout, tout ça doit passer à travers l'éducation à la sexualité, et pas seulement éduquer sur des éléments de, de, de pratique ou, ou, de, ou des éléments scientifiques, mais aussi sur les droits humains que chacun doit aussi intégrer à sa propre vie. Et ça, c'est très important.
2: Et nous accueillons Anne. Bienvenue, Anne.
8: Oui, euh, bonjour.
2: <rire> bonjour. Quel est votre témoignage ou votre question Alors, je...
8: Eh bien, écoutez, c'était pour apporter un témoignage parce que vous avez parlé de les, de, de, du fait d'aborder la sexualité avec les élèves à l'éducation nationale. Euh, il y a un intervenant qui a dit que c'était très peu fait ou seulement su, sous l'angle des risques. Euh, or, moi, je suis professeure en collège dans les Hauts-de-France et j'ai participé, comme un certain nombre de mes collègues, pas forcément professeurs, d'ailleurs, adultes, assistantes sociales, infirmières, CPE, à euh, une, un programme académique sur la vie sexuelle et affective qui est existe dans les Hauts-de-France, qui a été fait pour mettre en application la recommandation des programmes d'aborder effectivement la sexualité et la vie affective avec les élèves à tous les niveaux de la scolarité. Donc lors de cette formation avec les collègues, nous avons eu plusieurs journées de stage animés par des sexologues, des infirmières euh, des assistantes sociales sur tous les aspects de la sexualité, de la vie affective sur, euh, qui nous a amené aussi à nous poser nous-mêmes des questions sur notre rapport à la sexualité pour pouvoir ensuite en parler avec des adolescents et on a ensuite dans nos établissements respectifs euh, animé des, des, des groupes de parole avec les élèves en, se par, en partant de leurs questions donc c'est des élèves de quatrième parce que c'est au programme de leur euh, en SVT la reproduction humaine à ce, à ce moment -là là, et euh, il, on leur demande de poser des questions, ou pas, hein, d'ailleurs il n'y a aucune obligation, toutes les questions qui se posent sur la sexualité et la vie affective, c'est anonyme le jour de l'animation, les filles d'un côté, les garçons de l'autre, on ouvre les papiers, on les lit avec eux, et puis on essaie de répondre à leurs questions, en leur apportant des éclairages, éventuellement, mais en partant surtout d'eux et c'est vrai que bah, tous les thèmes que, dont vous avez parlé, euh, la première fois, euh, euh, les, 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 la, le, comment dire, la peur de ne pas être performant, mmh. notamment pour les garçons, euh, la, la, peut-être la plus grande importance de la vie affective pour les filles, enfin, en tout cas tout, tout ça, on l'aborde, on parle de la pornographie, on parle de tout, et c'est pas que sous l'angle des risques, hein, vraiment. Mmh. Donc euh, je pense que ça leur apporte, euh, bah, ça dédramatise, ça leur permet d'être de, 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 très confortés, d'être rassurés, euh, de voir que bah, leur problématique, c'est aussi celle de leurs camarades. Euh, des fois il y en a qui parlent pas du tout mais on sent qu'ils écoutent fortement parce que dans le milieu familial c'est pas forcément évident qu'ils puissent en parler donc je pense que c'est intéressant alors ça n'existe peut-être pas partout euh, mais il y a des choses qui sont dans l'éducation nationale et, et qui marchent
3: je, je, je vais le Mignot. oui bien sûr il y a tout un travail qui se fait sur tout le territoire hein, bien sûr et nous nous formons d'ailleurs dans nos diplômes beaucoup d'intervenants de, 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 au niveau de l'éducation la, de la, de à la sexualité à tous les niveaux et dieu merci eh bien euh, les choses évoluent. Mais il y a encore du travail, et surtout, je crois, au niveau de la déconstruction de nos propres représentations. Parce qu'on est toujours quand même pris par les stéréotypes, etc. On voit bien, même même quand un petit bébé-fille naît, bah, on lui offre des petites robes roses. On voit bien que c'est encore ça qui se joue. Donc on a aussi à, à changer toutes nos mentalités.
2: Olivia Benamou.
4: Moi je rebondis sur ce qu'a dit madame, euh, l'auditrice elle a dit qu'elle avait fait un travail sur elle-même avec ses collègues professionnels sur sa propre sexualité pour pouvoir parler de sexualité, et ça je pense que c'est très important, on n'en parle jamais, mais euh, d'abord je pense qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir parler de sexualité simplement et facilement euh, moi-même avant de faire ma formation en sexo j'étais pas du tout à l'aise pour parler de ça avec mes patients hein. voilà, voilà. Euh, et je considère qu'il faut pouvoir le faire et il faut avoir envie de le faire aussi. Enfin, c'est ce qu'on disait sur la sexualité s'applique aussi à notre capacité à parler de sexualité, donc euh, il faut que les adultes qui veulent se charger de ce travail-là auprès des jeunes aient envie de le faire et soient eux-mêmes au fait, bien au clair, avec leur propre sexualité
2: Merci beaucoup Anne de nous avoir appelé, alors quand on n'a pas vraiment envie de parler de sexualité en classe avec ses parents, on peut appeler le fil Santé Jeunes, anonyme et gratuit, c'est le 0800 235 236 0800 235 5 236 ça fonctionne 7 jours sur 7, de 9h à 23h et nous accueillons euh, Muriel Corto-Magal, vous dirigez le Fil Santé Jeune, bonjour Bonjour, euh, bonjour. Expliquez-nous euh, sa mission euh, euh, le Fil Santé Jeune qui est destiné aux 12-25 ans
0: C'est ça Alors Fil Santé Jeune, bon, vous l'avez dit c'est un numéro gratuit, anonyme euh, il fonctionne avec des écoutants-rédacteurs formés hum souvent euh, psychologue clinicien, mais aussi médecin, euh, travailleurs sociaux, euh, voilà donc euh, tous les jours, hein, de 9h à 23h et nous avons par exemple plus de 25 000 euh, échanges avec tous les jeunes sur tout le territoire national et puis ce qu'on a pu repérer euh, le thème de la sexualité de l'amour, des premières rencontres ça reste majeur pour les jeunes euh, plus de 50% hein, de ces appels, que ce soit des appels téléphoniques chat, forum, euh, échanges mail, euh, ça reste euh,
2: majeur. Euh, quelles sont les questions euh, les plus fréquentes sur le fil santé jeune, Muriel Cortomagal
0: Alors c'est un peu comme, euh, comme ce que j'ai pu entendre tout à l'heure, on a à peu près trois, trois grands thèmes, si je peux le dire comme ça. <rire> Pour les plus jeunes c'est plutôt euh, se, se connaître connaître son corps euh, sur ses sujets intimes, euh, le, et le, son propre corps. Ensuite, c'est plutôt, euh, sur la phase des 16 ans ados, euh, c'est plutôt la découverte du corps de l'autre, les premières sensations, jusqu'à quelquefois des pratiques sexuelles, alors autour des fellations, etc., des questions. Et puis après, jeunes adultes, c'est plus là la relation sexuelle en tant que telle avec quelques quelques peurs parfois et là vous l'avez dit tout à l'heure hein, je l'ai entendu, évidemment euh, euh, la taille du pénis, euh, panique euh, euh, pansexuelle euh, avec des enjeux assez forts et là on est quand même sur des tranches d'âge plus âgées, hein, 18, à partir des 18-20 ans
2: Et on s'intéresse ce matin à l'entrée dans la vie sexuelle. Alors au moment de l'entrée dans cette vie sexuelle, quelles sont les choses à absolument savoir euh, Olivia Benamou vous publiez un petit guide d'entrée dans la vie sexuelle. Très bien fait
4: Merci. Euh, ce qu'il faut savoir c'est surtout s'écouter et, et, et choisir la bonne personne parce que euh, effectivement c'est une question de feeling de, de confiance d'être de, avec quelqu'un euh, avec qui on se sent libre de parler de, de rire d'échanger, l'humour euh, peut mmh. être un allié euh, très utile euh, lors de la première fois parce que si en plus on est deux partenaires sans expérience, ben, qu'on ne sait pas du tout comment s'y prendre, par quoi commencer etc. ben on, voilà on a le droit de, de, de rire ensemble et de dédramatiser quand même ce, ce moment euh, mais ce qui est ce qui est ce qui est charmant d'ailleurs de pouvoir se, 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 se trouver comme ça un petit peu timide et mal à l'aise après sur le plan très pratique je pense que c'est important de choisir un lieu et un moment où on est bien c'est-à-dire éviter d'être complètement sous par exemple ou l'arrière d'une voiture ou vous voyez tout ce genre de, de situation qu'on entend très régulièrement et qui peuvent ensuite faire regretter de ne pas avoir été en pleine possession de ses moyens.
2: Allez, je vous propose d'écouter Basile, 19 ans, en 2019 dans la série
1: documentaire préliminaire de Julie Talon. Il y a un énorme paradoxe pour moi, c'est qu'on va parler de, de libération, de liberté, sauf qu'en fait elle se fait que pour euh, les hétéros. C'est une, une fausse liberté parce qu'en fait, tu as le droit de te découvrir en tant qu'hétéro, tu as le droit de tester, moi en tant que garçon j'aurais le droit de tester avec des filles mais le reste, c'était inimaginable. Et ce qui est horrible pour moi, c'est que, bah, à l'âge où, euh, disons, 10-11 ans pour beaucoup de gens, euh, 11-12 ans, tu commences à avoir des papillons dans le ventre, à te découvrir. Enfin, c'est là aussi, culturellement, c'est présenté comme un moment très beau, très intense, euh, très émouvant, euh, un peu qui fait peur aussi. Euh, moi, je me suis pas du tout. Enfin, moi, ce qui a commencé à apparaître dans mon ventre, c'était pas des papillons, c'était un monstre. Enfin, quand j'ai senti vraiment que c'était les garçons qui me faisaient euh, qui me faisait battre le cœur, ça a été horrible. Enfin, en sixième, moi, mon historique, c'était comment guérir de l'homosexualité, euh, des thérapies sur YouTube pour devenir hétéro, genre une heure d'exercice par jour et tout. C'était vraiment pas dans le plaisir qu'on se découvre, nous. Les prédits, c'est le jeu des hétéros. Alors quelle est la,
2: la spécificité de, de l'entrée dans la vie sexuelle quand on se découvre gay, bi ou, ou lesbienne,
3: Joël Mignot Alors là Basile pointe quelque chose de très important, c'est effectivement euh, l'entourage familial, tous les messages qui, qui lui ont été euh, transmis de façon consciente ou inconsciente autour de, de l'homosexualité et qui ont ressurgi au moment où sa pulsion et son, son désir et son excitation s'est tournée euh, vers les garçons. Et là, effectivement, bah, c'est la base de, de, de son éducation qui a ressurgi. Et on voit bien que pour des même des jeunes adultes ou même des adultes plus âgés, le, la, la question du coming out, c'est-à-dire de, de, de comment je vais dire à ma famille que je suis homosexuel, mmh. Ça peut être encore un vrai problème, pas pour tous. Alors, on sait très bien aussi que dans certaines familles, ça se
4: passe très bien et que, mais ça, ça pose vraiment la question du, du social finalement. Olivia Benamou. Oui, parce que dit Basile, c'est quelque chose qu'on entend très très couramment en consultation. Et en effet, je pense que. Euh puisque nous vivons quand même dans une société où la norme c'est l'hétérosexualité et eh bien l'entrée dans la vie sexuelle homosexuelle, elle nécessite un processus peut-être plus long. Premièrement déjà se rendre compte et reconnaître pour soi-même qu'on est plutôt attiré par des partenaires de même sexe. Deuxièmement s'autoriser à passer à l'acte et ensuite le dire aux autres. Le fameux coming out qui est toujours une source de grande terreur.
5: David Groison de Phosphore Oui et puis notre, bah, notre responsabilité en tant qu'éditeur c'est aussi quand on fait un numéro comme Phosphore le mois dernier, spécial amour, c'est très il y a bien fait. Il y a des témoignages de, de jeunes qui se déclarent leur amour, aussi de garçon à garçon, ou une jeune fille qui dit le, le temps qu'elle a pris pour accepter son désir pour, pour d'autres jeunes filles.
2: Bon, et l'amour dans tout ça, faut-il forcément être amoureux lors de sa première expérience sexuelle,
3: Joël Mignot c'est une grande question. Hein il vous reste trois minutes. <rire> oui. Alors moi, je, je, je poserais plutôt la question sur le plan du plaisir, parce que finalement, euh, on parle d'amour comme si on devait sacraliser euh, la relation sexuelle, la première relation, etc. Mais il y a aussi tout ce qui se passe dans notre ressenti de plaisir, d'excitation, qui parfois n'est pas forcément lié au sentiment, mais à un sens. ça peut être un sentiment de confiance. On peut être avec quelqu'un dans la confiance sans forcément être dans le grand amour. D'abord, c'est tout de suite si on est dans le grand amour c'est quand même une vraie question donc je pense que, euh, on, on a quand même eu toute tout, tout l'évolution des années 70 qui nous a aussi permis quand même de séparer un peu les choses et je pense que ça il faut quand même le garder, notre liberté aussi pour nous les femmes d'avoir pu séparer la procréation et la sexualité c'est très très important aussi dans la question de la séparation entre l'amour et, le, et, le, et la sexualité, en même temps on pourrait dire quand même que euh, avoir une relation sexuelle avec des sentiments Bon c'est pas mal.
2: Je cite le sociologue Jean-Claude Kaufmann, alors qu'autrefois l'amour menait au sexe, nous assistons à un véritable retournement historique désormais c'est le sexe qui peut mener à l'amour il y effectivement, avait Effectivement,
4: je pense qu'à l'ère des sex friends c'est euh, les
2: amis sexuels, c'est ça C'est ça,
4: les potes de baise, fucking buddy aussi. <rire> hein, donc ça veut dire qu'en en fait on sait pas très bien ce qui se passe dans ces relations là, on peut, on peut très bien avoir l'idée qu'on va, <coughs> qu va vivre juste un moment sympathique de rapprochement érotique et sexuel Merci. Mais on peut aussi tomber amoureux de son sex friend, mmh. et ça c'est quelque chose. À quoi on n'est pas toujours prêt. Et euh, je mentionne dans dans le petit guide euh, l'existence de cette étude qui explique que quand on a un orgasme en fait avec un partenaire et qu'on a beaucoup beaucoup de plaisir, et eh bien ça ça déchaîne euh, euh, en, sur le plan hormonal un afflux d'ocytocine et on peut l'hormone se... de l'attachement l'hormone de l'attachement et on peut euh, on peut tomber red dingue d'un partenaire qui nous a donné mmh. beaucoup de plaisir plaisir donc voilà, on peut pas tout prévoir en fait
2: euh, Joël Mignot
4: Oui, la sexualité c'est un processus
3: initiatique c'est un bien grand mot, mais en même temps c'est quand même aussi tout au long de la vie tout ce qu'on acquiert, qui va faire que bah, voilà, on va vivre sa sexualité de façon aussi différente à l'adolescence et puis après, bien plus tard donc voilà, ce processus, il est, il est très porteur pour, pour la vie en général.
5: David Groison ouais, Je souscris, c'est-à-dire la, la première fois, c'est pas un but en soi, c'est vraiment, c'est le début et, et si on arrive à transmettre ça aux jeunes, c'est c'est formidable parce que c'est le début avec tout son lot de, voilà, de, de fragilité, de découverte, de, de, de plaisir à venir. Il faut, faut le vivre comme, comme un départ plus qu'une fin.
4: Oui, on pourrait dire que la sexualité c'est avant tout un jeu, donc comme euh, tous les jeux qui comportent des règles mais euh, qui doit pouvoir se vivre pleinement, sans enjeu s'il y a un enjeu à la sexualité ça devient source de problèmes d'anxiété, de souffrance, de doute euh, voilà, donc euh, essayez de vivre ça légèrement.
2: Le mot de la fin, Gwonelle Boulay ah,
6: Non mais je réfléchissais, je me disais le mot qui vient c'est aussi mystère, c'est-à-dire que je... si oui. on peut quand même souffrir l'idée qu'il y a des choses mystérieuses dans la vie pleines de surprises, que l'intérêt de tout ça c'est se laisser surprendre avec ce qu'on est. Je trouve que voilà, et que, oui, il y a des règles et en même temps, pas tant que ça. <rire> Et voilà, c'est ça qui me vient.
2: Très beau mot de la fin, Gwenaëlle Boulet. Euh, merci beaucoup Joël Mignot, je recommande votre revue Sexualité Humaine avec un dossier euh, consacré euh, aux sexualités connectées. Euh, merci Olivia Benamou. je recommande vraiment ce petit guide d'entrée dans la vie sexuelle euh, publié au Cherche Midi avec de belles illustrations de Cathy Kersanti. Quand on est un parent comme Gwenaëlle Boulet, on peut peut-être euh, poser euh, ce guide sur la table de chevet de son ado. Euh, oui. Merci également David Groison. à la une du
5: dernier numéro de phosphore. 100% présidentiel, 52 <rire> pages pour intéresser les ados à la politique.
0: Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.